0: Merhaba Herkese Cengiz, ben Duvarı Nerede'ne. Hoş geldiniz. Bisikiyatri ve Duvarı Nerede. Yeni bir bölümle sizlerle, belki de artık yeni hayatımızın ilk bölümüyle sizlerle pek çok insanın hayatında büyük bir değişim oldu. Benim de herhalde e, öyle olduğunu söylemem mümkün. Tabii epey bir ara vermiş oldum. O arada kısmen tabii benim tembelliğim de etkili oldu. Bir, bir taraftan malum herkesin yaşadığı, inanılmaz ama inanılmaz dehşet verici olayların etkisi tabii ki çok büyük zannedersem tam olarak oraya gitmeyen insanların ya da oraya gidenlerle birebir temas etmeyen yani deprem bölgesinden bahsediyorum insanların çok kolay anlamayacağı bir şey. Hatta ben bütün bu olup bitenlerden sonra kendimle ilgili de şöyle bir muhasebeye giriştim. Dünyada bir yerlerde deprem olduğunda, bir yerlerde bir felaket yaşandığında ne kadar duyarsız olduğumu fark ettim. Yani sorsanız iyiyim insan olduğumu söylerim yani. Herkes öyle olduğunu düşünüyor da ben de hani kendimi öyle bir yere koyardım ama işte o duygudaşlık, o kader ortaklığının olmaması tabii ki yani en büyük sebep herhalde. Çok kötü bir olaydı. Başımız sağ olsun. Mary Marquez bir şekilde eski hayatı gibi olmasa da ona yakın bir seviyede yaşamını sürdürmeye bir yerden başlayabilir. Hiç kolay değil. Sandığımdan da çok zor olacak. Böyle hayatın kaç tane bileşenden oluşmadığını belki hatırlamış olduk. Yani diyelim ki deprem oldu sonrasını konuşuyoruz. İşte sağlık, altyapı, ulaşım, barınma, eğitim, beslenme. Yani bunların her biri başlı başına büyük bir organizasyon gerektiriyor. Ve yani evet insanların belki karne doyuyor. Yani kimse açlıktan ölmüyor şu anda. Belki işte bir yerlerde üşümüyorlardı. da. Ki ona çok emin değilim. Ama hayatta pek çok şey var. Onların da icabına bakılması gerekiyor. Kendi ailemden de yola çıkarak bunları söylüyorum. İşte bir eğitim, bir iş hayatı var ve insanlar halen tehlikenin geçmediği bölgelere dönmek zorunda kaldılar. Hayat bir şekilde kendi ritmini yeniden yaratmaya çalışıyor. Bizler ne kadar bunun dışında kalabiliriz hiç emin değilim. Yeniden bir hayata başlıyoruz. Yeniden ve yeniden bir hayata başlarken olan enkazları Yani bu hem zihnimizde hem sokaklarda hem köylerde Yani onları bir, bir yerlere kaldırmak gerekiyor Aslında yeniden bir hayata sıfırdan bile başlamıyoruz Hatta eksi bir noktadan başlıyoruz Hiç kolay olmayacak yani birkaç sene 5-10 sene 20 sene bile değil Yani bu, bu çok çok uzun sürecek bir yolculuk Ama herhalde yılmamak gerekiyor Bir, bir taraftan tabi yaz tutuyoruz İnsanlar şehirlerini belki bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Bazı şehirler yok oldu. Bu bilmiyorum belki romantik bir bakış. Evet yani önemli olan insan hayatı. Ama kentler de şehirler de aslında o insanın bir parçası. Ve onların varlığı, onların bir şekilde varlığını sürdürmesi de insan yaşamı kadar belki de önemli. Pek çok görüntü var Hafızalara kazanan hiç unutamayacağımız onlar herhalde bir, bir, bir vakit tekrar belki bizim jenerasyonumuzun görebileceği bir şekilde değil ama belki 100-200 yıl sonra burada böyle insanlar yaşamışlar denilecek bir noktada umarım tekrar varlıklarını göstereceklerdir. Bizler de o tarihin bir parçası olarak an, anılacağızdır muhtemelen. Evet nereden başlamak gerekiyor? Çok kolay değil. Yani bir hastanızı gördüğünüzde de kolay değil. Ee, bir Arkadaşınızla ilk konuştuğunuzda da kolay değil. Yani belki çok samimi bir arkadaşınız da tabii bütün süreci beraber geçirmişsinizdir ama biraz böyle mesafeli olan birisiyle ilk diyaloğa başlamak pek kolay değil. Yani sürekli bu konu üzerinden bir başlangıç yapmak gerekiyor. Çok da normal hani bir şey demiyorum ama ne yapmak gerek? Benim de çok kafam karışık. Yani yaralar var sarılması gerekiyor ama... Bu yarayı açanlar var. Bir türlü uzaklaştıramadığımız. Uzaklaştıramadığımız gibi yaranın belki de kronikleşmesine sebep oluyorlar. İyileşmeyi belki bozuyorlar. Bazı yaralar vardır. Hani açık iyileşir, açık bırakır cerrahlar. E, kendi kendine iyileşsin diye. Bazılarına müdahale ederler. O tabi cerrahın işte o yaraya yaranın olduğu dokuya göre verdiği bir karar. Ama burada bir cerrahın titizliğini görmüyoruz. E, herkesin kendi kendine bir şeyler yaptığı, kafasına göre hareket ettiği sadece tırnak içinde iyi niyetli olduğuna bizi inandırmaya çalıştığı bir takım şeyler görüyoruz. Yani umarım hani iyi niyetin ya da işte bir tanrıya inanmanın ya da kelime-i şehadet getirmenin tek başına bir şeyleri düzeltmek için yeterli olmayacağını bilirler. Çünkü bu çok kompleks bir mesele. Bu kadar karmaşık bir meseleyi böyle bir zeminin üzerinden yeniden oluşturmak en başında tekrar o depremlerin belki de en birinci sebebine bizi götürecek. İşte o sağlam olmayan zeminlerin üzerine bir şeyler inşa etmek ve ne kadar üzerine sağlam bir yapı kurarsanız kurun da o zeminin azizliğine her an uğrama ihtimali. Biz zeminimizi iyi ya da Müslüman olmaya bağlamadan bilime belki de bağlayarak bütün zihnimizin, işte bütün işte yeni kurgularımızı daha sağlam zeminlere taşımalıyız. Bu işi yapamayacağına e, inandığımız ya da bu işi yapabileceğine pek ihtimal vermediğimiz insanlardan e, çok hızlı bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Ama evet bazı şeyler var, problemler var. İnsanlar e, bir, bir noktada bir tercih yapmaları gerekiyor. Yani sokakta kalmak ve meseleleri kendi başına çözmek ya da e, bir takım vasıfsız insanların en azından bir şeyleri düzeltebileceğine ihtimal vermek gibi. Kimseye de kızmıyorum açıkçası bu ihtimali verdikleri için. Çünkü gerçekten olağanüstü bir şeydi. Yani böyle dışarıdan tam olarak bir şeyleri yaşamamış bir yerden hani doğruyu yanlış ayırt etmek çok kolay değil. Bu süreç kendi başına doğruları yanlışları da getirmiş olabilir. Pek çok şey zaman içinde anlamını yitirebilir, yeniden anlam kazanabilir çok dinamik bir süreç. Halen belki de çok çok başındayız olup bitenin. Ama umarım bir biraz daha anlayacağımız bir noktaya gelir ki gerçekten doğru adımlar atmakla ilgili daha başarılı ol olmamız mümkün olur. Bütün tabii yaşadıklarımız bazıları ortak, bazıları çok kendine has ruhsal belirtiler olarak da söyleyebiliriz. Yani herkes aynı şekilde deneyimlemiyor ama bazı şeylerde çok ortak. Bir belirsizlik var, kaygı var, sorular var. Ne zaman? Yani gerçekten ne zaman 5 Şubat gibi hayatımız ilerleyecek diye. Bilmiyorum mesela bu 17 Ağustos depreminden sonra 99'da ne zaman insanlar 16 Ağustos gibi yaşamaya başladılar. Bir noktada muhtemelen başladılar ama hiç 16 Ağustos gibi başlamayan insanlar da olduğunu bizzat biliyorum. Tabii şimdi birçok faaliyet yürütülüyor. Yardım faaliyetleri, işte ruh sağlığı hizmetleri, psikososyal destek bunlarla ilgili eğitimler var. Herkes bir şey yapmak istiyor. Ben de onlardan biriyim. Tabii ki bir şey yapmak istiyorum. Ama gerçekten ne kadar yaptığımız şeyler doğru, ne kadar işe yarayacak çok bilmiyorum. Yani tam böyle... Artık evet bu aşamaya geçebiliriz dediğimiz bir yer oluyor. Sonra bir bakıyoruz gerçekten halen duş alamayan insanlar var, tuvalete gidemeyen insanlar var, çadır olmayan insanlar var ki çadırda yaşamak sanki böyle büyük bir lütufmuş gibi söylüyoruz. Yani çok hatsizle geliyor bir taraftan yani insanlar çadırlarda yaşamakla ilgili ne kadar hazırlıklılar yani psikolojik açıdan yani ben hayatımda bir gece geçirdim çadırda. Çok kolay olmamıştı. Yani. Belki şu an olağanüstü kurşuların varlığıyla bazı şeyleri ikna olmak daha kolay ama yine de zorluklar baki. Evet bu dönem herkes farklı şekilde baş ediyor. Bu durumla işte aklımıza bazı şeyler geliyor. Onları ittirmeye çalışıyoruz. Çünkü çalışmak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani evden hastaneye yürümek gerekiyor ne kadar o konuyla ilgili duyarlı olursan ol. e senden ciddi bir sonuçta bir beklenti var kendi hayatının senden bir beklentisi var bir taraftan onu da ihmal etmemen gerekiyor o yüzden supresyon yani bastırma ama bilinçli bir şekilde çaba göstererek bastırma yani represyon gibi değil yani Freud'un bilinç dışı bastırması gibi değil yani orada bir takım çatışmalar var ve biz bunları fark etmeden, çok farkında olmadan bilinç dışı bir yerde bastırıyoruz. Ve bunlar zaman zaman işte karşımıza bir yerlerde geliyor gibi değil. Baya baya supresyon, aktif bir şekilde bastırma, çaba gösterme. Bunun için yani bu olayları unutmak, önemsememek için değil. Hayatı bir noktada yaşayabilmek için karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa ya da tam her yani neyse onu yapabilmek için gerekli bir şey. Ama çok yorucu da bir şey. Çünkü yani sürekli bunu bir noktada geri itmek, gelmesi, it itmesi. Tam yani tesadüf tabii ama işte tam podcast'ı kaydedeceğim. Bir arkadaşım bir fotoğraf atmış. E, kendi çektiği Antep Kalesi'nden bir fotoğraf atmış. Akşamın bir saatinde ne yapıyorsa da orada e, herhalde merak etmiş durumunu. Çok böyle sembolik yerler yani. Öyle bir yerin yıkılması. 2014 2000... 500 yıllık bir yerin yıkılması tabii önemli. Tabii tedirginlik var. Mesela ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ben mesela tabii burada söyleyeceğim şimdi başıma iş gelir ama çalıştığım hastaneyle ilgili örneğin, yani burası depreme uygun mu diye herkesin aklına geliyor. Yani bu da işte başımıza iş gelecek mi diye korktuğumuz şeye bakar mısınız? Yani öleceğiz mi diye birlerine sormak başımıza iş getiriyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani şöyle bir soru soruyorum. Yöneticilere bu hastane, yani bu hastane sağlam mı diye sormak tabii biraz böyle komik Türkiye'de yani sorsanız evet derler tabii de. Bakın başıma gelen şey sürekli yeni bir e, oda yapılıyor hastanenin kat, katlarına bir yerlerine ve sürekli yani hani böyle artık koridor diye bir şey kalmadı. Yani koridor diye çıktığımız şey sadece asansör kapısının açıldığı bir aralığa dönüştü artık. Her yer. Poliklinik olmaya başladı her yer ama yani. Neyse hani insanlar sağlık hizmeti alsın bir şey demiyoruz. Peki gerçekten bunlar buna göre mi inşa edildi? Yani bu projeler çizilirken bu hastane yapılırken bu kadar poliklinik ihtiyacı vardıysa zaten öyle yapılsaydı. Bu ihtiyaç sonradan oluştuysa da bunu ya ek bina ile yapın yeni bina yapın ya da yeni bir hastane yapın oraya taşınalım. Ama yok yani o illa o boşlukları doldurdular ve e, sorunca da bugün şöyle bir cevap duydum. Hocam zaten ne kadar sağlam olursa olsun altından fay hattı geçiyorsa yapacak bir şey yok. Hatta bunu böyle örnek şey yapmak için şöyle bir argüman da sunuldu. Yani artık nasıl bir mantık yürütme onu size bırakıyorum. Mesela bazı binalar hiç de sağlam değil ama yıkılmadılar depremde. Niye? Çünkü altından fay hattı geçmiyordu. Biz böyle bir zihin yapısından binamı sağlam mı diye bir teminat bekliyoruz. Hep işte şey var yani zaman zaman diyorum yani i̇şte o yarayı belki kronik hale getiren enfekte olmasına yol açan insanlar belki var yani yaranın oluşmasına yol açan insanlar var ve biz onların yara bandımız olacağına kendimizi inandırmaya çalışıyoruz çok garip yani aslında bu yani çok böyle akla yatan bir şey değil ama yani işte bir, bir taraftan lütfü savaş gibi insanlar da var yani bu hiç kimse de kendini şey yapmasın sütten çıkmış ak kaşık sanmasın Sadece işte bir, bir yerin seçimini kazanmak için de hem de bir hekim yemini olan bir insanın sadece politik çıkarlar uğruna tuhaf tuhaf açıklamaları var ve gerçekten utanç verici. Böyle insanlar halen bir koltukta oturmanın konforuyla yani ondan vazgeçememekle ilgili büyük bir çaba sarf ediyorlar. Evet yani hiç kolay değil yani bir koltuktan vazgeçmek hiç kolay değil. Hele hele böyle ben şimdi düşününce yani eşiniz dostunuz yani sosyal kapitaliniz sınırlıysa açlıktan ve soğuktan donmakla tehdit edildiğiniz bir ortamda bir insanın koltuğundan vazgeçmesini bekliyorsunuz. Yani hem de böyle bir kültürün böyle bir geleneğin olmadığı bir ülkede bizimkisi biraz saflık böyle bir beklentiye girmek. Tabii yani böyle bir şey artık yani daha da sarılır insanlar koltuklarına. Yani bırakın hesap vermeyi, bırakın istifa etmeyi daha da sarılacaklardır. Biz daha da şaşıracağız buna ama göreceksiniz yani o koltuk giderek daha da değerlenecek. Bir de şöyle bir şey var yani ben onu düşünüyorum. Mesela siz yıllarca işte basiretsizlik ya da beceriksizlik nedeniyle kötü kararlar verdiniz. Kötü işler yaptınız, yapmanız gereken işleri elinize yüzünüze bulaştırdınız. Ama bir, bir şekilde bir şeyler yaşandı oldu bitti ve artık yeni bir sayfa açma vakti geldi diyorlar size birileri. Ve şimdi doğru dürüst işler yapmaya koyulacaksınız ama tam o işe başladığınız anda bütün o eski yani onun vicdan muhasebesi de karşınıza gelmiyor mu? Yani ben madem doğru dürüst yapabiliyordum bu kadar yıldır ne yaptım diye düşünmez mi insan? O yüzden biz diyoruz ya supresyon dedik ya işte. Biz belki tırnak içinde hayatı sürdürmeye çalışan sağlığını, ruh sağlığını korumaya çalışan insanlar onlar için de inkar var. Değil mi? İnkar. Yani aslında ben kötü bir şey yapmadım. Kötü değildi. Olması gereken buydu. İşte elimden bu geldi. Başkası da olsa böyle yapardığı gibi inkarlarla beraber yeni bir sayfa açmak giderek zorlaşıyor. Çünkü yeni bir sayfa açtığında eski sayfalar onlarla ilgili yaptığı şeyler karşısına gelecek. Bir yerde gelecek. Bu insanlar da böyle herhalde. Yani bugün artık hani bundan sonra düzel demenin pek bir manası varmış gibi gelmiyor bana. Bundan sonra düzelecek insan eskisini berbat ettiğini de kabul etmesi gereken insan olur. Bizim kültürümüzde çok beklediğimiz bir şey olmasa gerek. Peki. Biraz karışık konuştum. Aklıma gelenler bunlardı. Umarım kalanlar için her şey daha iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.